0: Hallo bei Aika TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz. Keine Politik zum Wochenende, das ist doch fein. Aber die spannende Frage, was denn eigentlich gegen Fake News hilft und was eher nicht. Zumindest gibt es zu dem Letzteren leider ein paar neue Erkenntnisse von MIT. Dann geht es in zweifacher Hinsicht ums Homeoffice, außerdem um SpaceX und die Google Cloud und um Parcel Lab aus München. In denen muss man einfach mal gratulieren, das ist schon ganz ordentlich. Es gibt eine Studie vom MIT, die beschäftigt sich damit, was passiert, wenn man Menschen, die Fake News, irgendwelche Propaganda, Desinformationen verbreiten, damit konfrontiert. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, die Erkenntnis aus deren Test und Beobachtung von über 2000 solcher Reaktionen auf offensichtliche Fake News, also wurden dann immer die Informationen von irgendwelchen ähm, entsprechenden äh, Rechercheuren hinterlegt und gesagt, hier, das, was du da schreibst, ist falsch. Und das Ergebnis von diesem Handeln ist, dass die Twitterati, die das getwittert hatten, danach noch extremere äh, Positionen vertreten haben. Also kurz, die Studie sagt, die Reaktion auf diese Fake News und die Klarstellung mit irgendwelchen entsprechenden korrekten Informationen, hat die Situation nur weiter verschlimmert. Also auch egal in welchem Kontext, das Problem wurde größer, nicht kleiner. Also die Leute, die diese Fake News verbreitet haben, wir reden jetzt nicht über Bots, sondern über Menschen, die haben darauf mit, also auf die Klarstellung und die Richtigstellung ihrer Tweets mit noch verwirrenderen und falscheren Tweets reagiert. Ja, was heißt das jetzt? Ich finde es schwierig. Also, so aus der, rein, aus der einfachen Kommunikationswissenschaft äh, betrachtet, so also nehmen wir mal Nölle Neumann und die Schweigespirale, man muss widersprechen. Zumindest dann, wenn es in einem Raum stattfindet, in dem man selbst mit betroffen ist. Weil sonst denken die anderen, dass man den gleichen Unfug äh, glaubt. Also ist die Konsequenz, dass man am besten Menschen meidet, die solche Fake News verbreiten und damit ihnen auch die Bühne entzieht. Das ist mal das Erste. Man sollte darauf sozusagen mit dem Entzug der Aufmerksamkeit reagieren. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Und dann braucht man da auch nichts klarstellen. Wenn das natürlich im Freundeskreis passiert, dann ist es ein bisschen schwierig. Und dann ist diese Studie hier sehr unangenehm. Denn das heißt ja, man muss am besten dann doch so tun, als würde man das gar nicht hören, auch wenn die anderen denken, dass man das auch so sieht. Also das ist ja eine Katastrophe. Schwer zu sagen. Ich werde weiterhin munter widersprechen, so wie es mir gefällt, aber auf Twitter ist es halt auch die Frage, wenn man da mit den Menschen nichts zu tun hat, dann einfach äh, entfollowen, wenn man ihn followt und wenn es von anderen einem in die Timeline gespült wird durch liken und retweeten, dann vielleicht die auch entfollowen, das geht ja auch ganz gut, dann hat man einen clean, sauberen Feed, mit dem man gut umgehen kann, denn... Was will man mit Fake News? Also das ist ja auch ein Problem. Man muss dann ja jedes Mal nachprüfen, selbst wenn man das schon positiv weiß, könnte ja was dran sein. Dann muss man gucken. Das verschwendet Zeit. Also einfach dafür sorgen, dass das gar nicht in der eigenen Timeline erscheint. Und ich kann auch immer nur eins sagen. Ich werde dafür immer so ein bisschen belächelt, aber ich benutze immer noch gerne so einen Webfeed-Reader. Da kann man dann seriöse, auch alternative, moderne, digitale Medien abonnieren. Und da weiß man halt, dass das, was die schreiben, zumindest nicht so ein totaler Schrott ist, wo man, den man sich aufregen muss, sondern im Regelfall halt hochwertige Informationen. Weiß zum Beispiel ist eine gute Quelle, kann man immer gut nehmen. Und äh, die haben auch sich in der Zeit gemausert und sind äh, sehr stark äh, auf dem Scientific Trip, -Trip sage ich immer. Und das gefällt mir gut. Anyway, die Studie ist nichtsdestotrotz spannend und für diejenigen, die so sich auch mit Absicht in diese Diskussionen reinbegeben, um die Fake News, Kommunikatoren bloßzustellen, vielleicht ist das keine gute Idee, auch im eigenen Interesse nicht. Also lieber die Aufmerksamkeit entziehen, ignorieren und das Problem lösen. Und das funktioniert am besten, indem man die Aufmerksamkeit raubt. Das Homeoffice. Da ist ja so sehr viel immer noch unklar. Also auch gerade die rechtliche Situation zum Beispiel der Arbeitnehmenden. Und da gibt es jetzt ein Gerichtsurteil und das sagt zum Beispiel, dass der Sturz auf einer Treppe im Homeoffice kein Arbeitsunfall ist. Warum ist das relevant? Naja, weil die Berufsgenossenschaften zum Beispiel sagen, damit haben wir nichts zu tun. Und das hat jetzt auch ein Gericht, das Landgericht Essen bestätigt und sagt... Sorry, der, also ein Arbeitsunfall frühestens, wenn du mal das Haus verlassen hast. Wenn du in deinem Haus die Treppe hochgehst und dabei umfällst und ähm, dir auch einen Schaden zuziehst, das ist kein Arbeitsunfall. Ähm, das wird zumindest berufs- also von der Berufsgenossenschaft nicht als solcher angesehen, sondern das passiert ja gerade eben vor Ort, zu Hause. Und das ist dann eine Frage der Krankenversicherung etc. Das kann natürlich für MitarbeiterInnen ziemlich üble Konsequenzen haben. Insofern ist es dann schon die Frage, wie sich das löst und wie man im Zweifel dort die Versicherungslage privat, dann ändert damit sowas halt nicht passiert, damit halt zum Beispiel im schlimmsten Falle Wurzunfähigkeit etc. dann halt auch irgendwie abgesichert ist. Aber ganz ehrlich, die meisten Leute haben sowas ja eigentlich. Aber dass es hier eine Grauzone ist, gerade natürlich bei den Versicherungen, die immer als erstes mal gerne sagen, nee, 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 das ist nicht gedeckt, das ist glaube ich klar. Und dass man sich dann den schwarzen Peter zuschiebt, dürfte auch klar sein. Und dass da noch eine ganze Menge wahrscheinlich an Gerichtsurteilen kommt, ist erwartbar. Aber so sei es, das ist ja mit neuen Dingen halt immer so. Interessant ist auch das Thema, wie das jetzt weitergeht. Also die Pandemie ist ja jetzt sozusagen in ihrer Endphase. Zumindest ist das meine Hoffnung, dass wir darüber in wenigen Monaten nicht mehr sprechen, zumindest nur noch retrospektiv im Hinblick auf, wie läuft das jetzt mit Hybrid Work zum Beispiel, also der Kombination aus Office und Homeoffice. Also wie gehen Unternehmen in Zukunft, äh, in Zukunft damit um? Einige haben da ja schon klare Entscheidungen getroffen. Twitter hat gesagt, es gibt hier nur noch, also wer will, kann für immer im Homeoffice bleiben. Wir setzen hier nicht auf eine Präsenzpflicht. Es wird halt natürlich allerlei Events geben und Ähnliches, äh, um das Zusammenarbeiten zu fördern. Aber eine permanente Pflicht, ins Büro zu kommen, die gibt es nicht mehr. Die ist kontraproduktiv. Das ist eben nicht produktiv. Und wir wollen die Produktivität so hoch halten, wie das bisher war. Das haben einige an Unternehmen auch schon gesagt. Auch deutsche, auch klassische Industrieunternehmen, Siemens zum. Beispiel rechnet damit, dass mindestens die Hälfte der Mitarbeiter im Homeoffice bleiben. Das ist halt so die Entwicklung. Der Artikel hier von Remote How ist einfach sehr, sehr lesenswert, weil er sehr schön durchgebend wie die Situation im einzelnen Unternehmen ist. Denn es ist nicht für jedes Unternehmen gleich einfach, diese Entscheidung zu treffen, bleibt man jetzt im Homeoffice oder nicht. Ich kann zum Beispiel für mein Tochterunternehmen gar nicht gekommen sagen, wir waren schon vor der Pandemie im Dauer Homeoffice und zwar seit fast 20 Jahren und wir werden das auch danach bleiben. Ich werde jetzt nicht das Rad neu entwickeln und mich da zurückentwickeln. Wir werden uns aber sicherlich häufiger treffen. Das ist etwas, was halt in den letzten zwölf Monaten viel zu selten stattgefunden hat, auch weil Branchen-Events weggefallen sind etc. Da wird sich das wieder zurückentwickeln zu dem, wie es vorher war, wobei sich natürlich das ganze Messewesen auch gerade massiv verändert. Muss man einfach mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt. Aber nochmal, die Frage ist halt, wie geht man jetzt differenziert daran? Also wie stellen sich die einzelnen Unternehmen die Frage, wie gehen sie damit um? Also vor allem die, die halt vorher nicht so sehr im Homeoffice waren oder gar nicht. Oder wo es das sozusagen für die oberen 10.000 gab und dies, die es lieber nicht gemacht haben, weil sie Angst um ihre Karriere hatten. Also da muss man einfach jetzt gucken, wie man das in Zukunft weiter fortschreibt. Denn Fakt ist ja, die allermeisten Unternehmen haben ja sehr gute äh, Erfahrungen damit gemacht. Also aus Unternehmerinnen-Perspektive ist das ja sehr positiv. Es ist halt viel produktiver und effizienter als im Office zu sein. Das ist ja die Lehre für die allermeisten Unternehmen gewesen während der Pandemie jetzt. Das heißt, die Unternehmerinnen haben ein Interesse daran, Mitarbeiterinnen haben ein Interesse daran, vor allem wenn jetzt Kitas, Kindergärten und Schulen wieder geöffnet sind, dann ist das Homeoffice ja plötzlich etwas, was ja in den letzten Dekaden von allen Mitarbeiterinnen immer wieder gefordert wurde. Also das ist ja etwas, was alle Leute wollen. Da muss man sich jetzt einfach hinentwickeln und gucken, wie das ist. Es gibt da halt auch sehr unterschiedliche Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die haben halt Servicekomponenten vor Ort da kann man nicht einfach sagen, das schaffen wir jetzt ab. Und wenn die wieder anfangen, stellt sich halt die Frage, was ist mit den anderen im Backoffice? Können die im Homeoffice bleiben? Und so weiter. Also da muss man einfach schauen, wie die Situation für jede einzelne Organisation ist und wie man das in Zukunft handhabt. Ich glaube, wer da mit Pauschallösungen kommt, der fällt auf das Gesicht. Und der nächste Punkt ist halt auch nochmal, das habe ich euch auch schon noch ganz, ganz oft gesagt. Neben der individuellen Betrachtung der einzelnen Organisationen, der Mitarbeiterstruktur etc., muss man halt einfach auch gucken, wie sich jetzt die Umwelt weiterentwickelt. Denn es gibt halt gute Gründe, das Homeoffice auszubauen oder zumindest zum Teil aufrechtzuerhalten, niedrigere Miet- und Immobilienkosten. Außerdem einfachere Akquise von neuen Mitarbeiterinnen. Das geht halt einfacher, wenn man das nicht nur für einen Standort macht. Und Im schlimmsten Fall, wenn man nur einen einzigen Standort hat, da kann man ja nur danach neuen äh, Mitarbeiterinnen suchen. Wie soll das funktionieren? Also gerade wenn man eher im Business-Arbeiterinnenbereich unterwegs ist. Also da muss man sich einfach Gedanken machen, also eine Perspektive überlegen und dann halt auch schauen, was die Mitarbeiterinnen am Ende des Tages wollen. Wenn die sagen, wir wollen mehr im Homeoffice bleiben, dann ist es vielleicht nicht so klug, das zu verändern, diesen Wunsch. und ähm, ja, damit muss man sich dann halt beschäftigen. Aber wie gesagt, eigentlich gibt es aus sehr vielen Perspektiven nur gute Gründe, Homeoffice zumindest zu einem großen Teil beizubehalten. Denn das hilft halt. Man muss natürlich die Organisation ein bisschen umstellen. Aber das haben ja viele in den letzten zwölf, kann ich aber sagen 14, 15 Monaten ja auch gemacht. Und diese Chance, wenn sie nicht genutzt hat, das sind meines Erachtens die Verlierer der Pandemie. Die, die sich nicht angepasst haben, die werden in Zukunft Probleme haben, weil sie höhere Kosten haben werden, höhere Kosten im HR-Bereich und das wird Ihnen auf die Füße fallen. Das ist zumindest meine These. Also wer ganz radikal sagt, wir machen alles so wie früher, das wird nicht so gut funktionieren. Wer ganz radikal sagt, wir machen alles so wie in der Pandemie, das wird vielleicht auch nicht funktionieren. Außer okay, es war schon vorher so und die ganze Organisation so strukturiert, dann gibt es auch keinen Grund, das wieder rückgängig zu machen, denn da ist man ja ganz gut bekannt mit den Abläufen etc. So, kurze Meldung noch, die finde ich spannend. Ähm, SpaceX, die kooperieren jetzt mit Google Cloud. Also tatsächlich ist es so, Google ist ja eh investiert in SpaceX. Und ähm, das ist nichts Neues. Aber SpaceX wird halt jetzt mit Starlink für Konnektivität sorgen. Also für zusätzliche Konnektivität auf Satellitenbasis. Google ist ja selbst massiv mit Unterseekabeln und allem unterwegs und sorgt dafür, die eigenen Rechenzentren zu vernetzen. Der Unterschied ist natürlich, mit Starlink können Sie jetzt auf einmal die Massen erreichen. Und zwar global. Also wir sind zumindest relativ nah da dran. Das ganze Ding ist ja mit auch in die Beta-Phase gegangen. Und umso wichtiger ist natürlich jetzt auch große Kunden zu haben, die sowas backen. Und da ist natürlich gerade die Google Cloud, also das ganze Docs etc. Zeug dranhängt natürlich besonders spannend und natürlich ein sehr spannender Kunde, den Mast dort gewinnen konnte. Ging nicht gut aus für Amazon, aber Amazon mit dem Gripper Project hängt natürlich auch ein bisschen hinterher. Da müssen sie noch ein bisschen nachlegen, damit sie da überhaupt dann in Wettbewerb treten können. SpaceX ist halt im Moment dort führend und das ist sicherlich auch eine spannende Sache für viele andere Unternehmen, die gerade auch vor Ort vielleicht nicht so die perfekte Konnektivität bekommen. Da hilft dann so eine Satellitenschüssel auf dem Dach vielleicht weiter. Ja, und dann man höre und staunen, es gibt ja doch immer Startups aus Europa und sogar aus Deutschland, in diesem Fall aus München, die dann doch mal richtig viel Geld einsammeln. In diesem Fall Parcel Lab, die haben sich 112 Millionen in crc C Funding äh, vereinnahmt und äh, können damit ihre E-Commerce-Dienstleistungen ausbauen. Da geht es vor allem um Fulfillment äh, im Nachgang von äh, Online-Shopping-Tätigkeiten, arbeitet zusammen aber auch mit Lidl, also mit Einzelhändlern und äh, sorgt dafür, dass Konversionsraten erhöht werden, wie immer. Und zwar ganz konkret dann auch auf die Folgeaufträge etc. Jedenfalls freut mich das immer, wenn europäische und sogar noch deutsche Unternehmen da doch mitspielen können und auch mal große Gelder einsammeln, denn das wirkt sich halt immer aus, hat halt immer Folgekonsequenzen auch für die gesamten Ökosysteme, die sich darum herum bauen. Und äh, München ist jetzt... Äh, Neben Berlin, Hamburg auch immer noch ein bisschen schon ein relevantes Zentrum für das Ganze, für den ganzen Bereich E-Commerce etc. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche und sag mal, bis dann. Ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf alka.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.